0: Bem, iniciamos então a segunda parte do programa Momentos Espirituais, hoje dando continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, no capítulo 3, Lutas e Humilhações, um capítulo riquíssimo de, riquíssimo de ensinamentos e nós nos encontramos na, na trajetória do Salmo quando ele em Corinto, acabou é, saindo com uma mão na frente e outra mão atrás, após o contato que ele tivera com o próprio pai. E o pai, é, após detectar que o Saulo não arredaria a pé, não abandonaria a nova condição de seguidor dos ensinos de Jesus, então o seu pai, o senhor Isaac, é, não aceita, não aceita esse abandono, é, esse menosprezo que ele vai chamar de menosprezo dos ensinos de Moisés e ah, e não aceita conviver com o Saulo. Saulo reconhece toda aquela situação, ele compreende que o pai não tinha o um amadurecimento suficiente para compreender e aceitar os ensinos de Jesus e, é, e ele sai às ruas é, completamente só, como já tinha, como já houvera ocorrido é, anteriormente quando ele visitou Alexandre lá em Jerusalém, quando mesmo tendo sido acolhido pelos pelos apóstolos de Jesus na casa do caminho, mas ele reconheceu que, com o conselho de, de Pedro, ele reconhecia que era melhor ele não permanecer em Jerusalém, pois poderia haver uma perseguição mais intensa por parte dos fariseus, por parte do sinédrio, e abreviar e culminar com a abreviação da carreira da carreira de, de pregador do Evangelho que o Saulo estava pretendendo executar, estava pretendendo pôr em prática. Aí ele se dirige a Tarso, a sua terra natal, e lá em Tarso, uma vez mais, ele se viu é, abandonado é, na, na via pública, sem, é, sem perspectiva, vamos dizer assim. E... Embora o pai não tivesse, é, não, não queresse a convivência com o filho, mas o pai, é, seguindo a tradição do, dos judeus da época, é, colocou uma, uma bolsa farta de dinheiro, lógico que não se fala quanto que foi dado para ele, e um, e um auxiliar da sua casa, um auxiliar, um empregado do, do pai, corre até a via pública e entrega o dinheiro para o Saulo. O Saulo se dirige então até a periferia de Tarso e lá na periferia, numa, numa região mais erma, numa região em que ele se encontrava completamente só, ele começa como que se estivesse adormecendo, mas, nós que já participamos de, de reuniões mediúnicas, nós sabemos que nada mais estava ocorrendo do que o Saulo estava entrando em transe mediúnico. E quando ele entra nesse transe mediúnico, ele vê à sua frente Estevão e Abigail, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam peplos de neve translúcida. Peplos é uma, uma roupa que as matronas, é um manto que as matronas, que as matronas romanas usavam da Roma Antiga e ele era, é, esse manto era feito de tecido de cores vivas e era um manto bordado a ouro. Muito bem, aí ele começa a ficar muito envolvido, muito comovido, e ele se ajoelha e começa a chorar. Vocês devem se lembrar do famoso encontro do senador Públio Lentulus na obra, na obra Há Dois Mil Anos, quando ele, senador romano, se encontra... Com um homem da plebe, um homem da plebe lá na, nas cercanias de Cafarnaum, e o senador romano, ao ver a grandeza espiritual de Jesus à sua frente, ele se ajoelha e também começa a chorar diante de Jesus. E lá se dá um diálogo maravilhoso que fica para uma outra ocasião. Os dois irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximaram-se com generoso sorriso. E Estevão lhe diz com profunda bondade, Levanta-te, Saulo. Olha o primeiro verbo, levanta-te. Verbo levantar, por isso que eu brinquei anteriormente, latepe. Né? É levantar, amar, trabalhar esperar e perdoar. Levanta-te, Saulo. Que é isso? Choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso, em tom, em tom suave. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Então, os dois irmãos vêm trazer o estímulo necessário o estímulo que faltava para o nosso querido Saulo conscientizar-se da sua tarefa e fazer aquilo que depois ele faria até o final da sua existência que se deu no ano 64. Nós nos encontramos aproximadamente aqui no ano 37, 38 aproximadamente, porque ele ficou três anos no oásis de Dan, né? todos nos recordamos na companhia de Áquila e Prisca. Muito bem, então o verbo levantar, que eu vou fazer uma referência, o verbo levantar que o Estevão traz é aquela história de levantar, de ficar na vertical, e quando você fica na vertical, você fica a... É... Voltado para as coisas espirituais para as coisas de Deus e quando você fica na horizontal quando você fica na horizontal representa para o judaísmo representa você estar acomodado você estar é, envolvido com as coisas materiais então por isso que, que tem essa diferença da verticalidade espiritual horizontalidade material e esse comentário se encontra também na obra Nosso Lar, quando a, a mãe do Lísias, se não me engano é a Dona Laura, não é? É a Dona Laura, não é isso? A Dona Laura faz essa explicação, dá essa explicação para o André Luiz nessa outra obra monumental chamada Nosso Lar. Muito bem, aí então, logo em seguida... É, em, entendam todos né que se trata de um encontro espiritual o Saulo é encarnado em transe mediúnico ele está face a face com, com os, os irmãos os irmãos de Corinto tanto Estevão quanto Abigail Estevão apenas a, apenas faz esse faz apenas esse apontamento inicial, convidando-o a se levantar e a Abigail deixa claro para ele que é importante ele sair desse desânimo, ele sair desse, vamos dizer assim, dessa horizontalidade e colocar-se em marcha porque a sua tarefa estava apenas começando. E aí o Saulo faz algumas considerações, tudo isso mentalmente, ele, é, ele diz assim, que, é, que ele, ele, desejaria, ele desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela, Abigail, para sempre. Ele se esforçou para catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam, ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso daquele fugaz minuto Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas aí a primeira pergunta que ele faz para Abigail é que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo ao que Abigail responde com o primeiro verbo ama ama fica fácil de entender quando nós nos colocamos à disposição para superarmos as nossas imperfeições superarmos as nossas desavenças, quando nós nos colocamos efetivamente para a cooperação, para o caminho da cooperação. Mesmo porque, como nós encontramos no prefácio dessa obra, sem trabalho não há riqueza, e sem cooperação não há paz. E isso pode se estender para a paz paz íntima, a paz do nosso mundo íntimo. Eu me lembro que na época da, que eu estava estudando para o cursinho, eu não tinha afinidade com as ciências exatas, tanto matemática, química, física, eram o meu calcanhar de Aquiles, né? vamos dizer assim. Mas... Eu sempre me lembrava que minha mãe sempre dizia que a gente tinha que amar aquilo que a gente fazia, e eu me apeguei nesse amar e falei, bom, às vezes o remédio é amargo, é doloroso, mas eu preciso superar esse obstáculo. E aí passei a olhar com olhos doces aquelas dificuldades, passei a amar nem tanto as matérias que eu não tinha tanto afinidade, mas a amar aquele desafio, aquele desafio que me levaria à superação. E isso me foi muito útil, porque eu consegui pelo menos equilibrar as notas que me fizeram obter o êxito de entrar na faculdade por minha almejada. Muito bem. É, um, um outro aspecto que eu gostaria de, de, inclusive, caminhar para o encerramento é um pensamento do, do Gandhi quando o Gandhi ele faz uma, uma referência, uma referência muito portentosa, muito envolvente sobre o amor. Então ele diz assim sobre o amor por mais duro que alguém seja, derreterá no fogo do amor. Se não derreter, é porque o fogo não é bastante forte. Nós vamos encontrar na obra de André Luiz, sobretudo na obra Libertação, que a personagem protagonista da obra o Gregório que a, que houvera sido que houvera sido Papa aqui na encarnação em uma das encarnações no planeta Terra ele ele acabou se tornando um líder negativo de uma cidade de uma cidade espiritual é, caracterizada pelas trevas, pelas perseguições espirituais, caracterizada pela, pela, por levar a sombra para muitos dos nossos irmãos encarnados. E ele vai tornar-se, é, ele vai se tornar a, na reunião mediúnica, Afonso, quando a gente quer doutrinar, né? Ele vai se tornar ele vai ser doutrinado lá no final do livro pelos benfeitores espirituais, não somente porque ele estava entediado da prática do mal, como também ele recebe uma tia que lhe aparece cantando uma canção da sua infância na, na última encarnação. E naquele momento em que o seu coração já estava trabalhado, em que o fogo do amor já houvera derretido aquele coração, ele então se deixou levar pela emoção daquela cantiga da própria tia e abandonou a conduta infeliz que ele tivera por tantos anos naquela cidade que ficou conhecida como Cidade das Trevas muito bem então dando continuidade ao nosso estudo aí nós logo em seguida nas reflexões do Saulo a, o Saulo pergunta naquele encontro espiritual memorável ele pergunta para Abigail como fazer Abigail para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo e aí eu vou eu gostaria de ouvir o nosso querido Egimar, que o Egimar é na nossa casa espírita um, tra um trabalhador infatigável né <risos> para nós né? e para <risos> nós é um estímulo permanente e, é. e, e e aí então eu gostaria de, de ouvir do Egemar o que que ele o que você separou para nós, Edmar, dessa reflexão?
1: É, quando Abigail responde para ele que a solução dessa... que a resposta para essa, pra essa é, pergunta é o trabalha, né? o trabalhar, né? Isso me remete também é, a, a uma... A, nesse, nesse, nessa, nesse diálogo que Abigail teve com o Paulo, né? É, antes de é, é, exatamente falar do trabalho mas também tem a ver com o trabalho ela, esse, ela, ela fala para ele assim né, reclama que os companheiros concordes contigo nas edificações evangélicas no entanto é preciso lembrar que Jesus não os teve os apóstolos não puderam concordar com o mestre senão com o auxílio do céu depois da ressurreição e do pentecoste os mais amados dormiam, enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. Né? E, e ela continua falando que o Espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélica e caminha. Então, é o, tra o trabalhar, né? nós não conseguimos, esse, esse esforço é individual. Né? Trabalhar está relacionado, né? hoje nós podemos dizer, que está relacionado com os serviços profissionais, é, aos serviços caseiros ou qualquer outra ocupação útil em favor do bem, qualquer ocupação útil é um trabalho. Né? Ajudar, conversar, ouvir aquele que está precisando desabafar, isso é um trabalho. Toda tarefa, grande ou pequena, é uma forma de prestação de serviço. Jesus disse que o Pai, Deus, trabalha até hoje e que Ele trabalha também. Olha só o exemplo. Jesus falou assim, o meu Pai trabalha até hoje, eu também. E tá, Como se dizendo para nós, trabalhe você também. Isso nos sugere a prática de atividades em favor da vida, da existência, da transformação do mundo. É o nosso trabalho em favor da vida e da transformação do mundo. Pode até parecer uma utopia, mas é uma questão racional e óbvia. Cada tarefa realizada significa contribuição para que todos possam repousar em conjunto. Então, era, era esse o meu comentário em relação ao verbo trabalhar, né? Dessa, dessa, dessa desse roteiro de vida que Abigail nos deixou, né?
0: E... muito bom Edmar e, e, e uma de suas cartas lá na frente só que agora eu teria que pesquisar aqui eu vou fazer uma pesquisa rápida vou ver se eu encontro ele o Saulo vai o já como Paulo né é, ele vai dizer que quem trabalha come quem não trabalha não come o, acho que o Afonso se lembra disso né então provavelmente essa esse pensamento, esse pensamento do trabalha é, trouxe essas outras reflexões ao longo da existência para o Saulo e, e ele pôde manifestar é, ampliar esses pensamentos em uma de suas cartas. O, o Mauro, e, e aí em relação a, 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 ao, ao, a continuidade desse diálogo, é, vai vai aparecer o terceiro verbo, né? É, então eu vou deixar você à vontade para estabelecer esse diálogo.
2: Ok. É, se a gente voltar um pouquinho, bem pouquinho no, nessa história do capítulo, a gente vê que Saulo, ele tinha, um pouquinho antes, diria, de, desse encontro com Abigail e Estevam, ele tinha se encontrado com seu pai e ele, ele nutria dentro do seu coração, a esperança que o seu pai ia ajudá-lo nessa missão que ele teria pela frente de levar o Evangelho de Jesus. É, quando ele recebe aquela ducha de água fria do pai, ele fica um bem desesperançoso, perplexo e sem saber o que, que ele, o que ele faria na sua missão daí por diante. Né? Então, tem um trecho do livro um pouquinho antes de ele entrar na espera que a Abigail lhe diz, ele diz assim, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Porque ele fica bem desanimado quando o pai lhe nega o auxílio, aí ele fica perdido sem saber o que fazer, ele pergunta para Abigail, o que, que eu posso fazer para acabar com esse desânimo destruidor que está tomando conta de mim? Aí é que Abigail lhe fala, espera. A, a gente sabe que Saulo, na sua jornada toda, ele era muito ansioso, né? Ele queria resolver as coisas muito rapidamente. E a ansiedade é o contrário da, da espera, calma, tranquila, né? E a sua ansiedade ela se acentuou muito, principalmente depois do encontro que ele teve com Jesus, em que ele se transforma num novo homem. E então, ele tem vontade de fazer todas as coisas muito rapidamente, e mostrar ao mundo, principalmente aos fariseus, e que ele queria que os fariseus adotassem a sua nova fé. Ele queria que tudo isso fosse muito rápido, e tem várias passagens nos capítulos anteriores, ele quase que ele põe tudo a perder várias vezes, né? E ele poderia ter posto tudo a perder com uma prisão prematura dele, ou até mesmo com a morte, porque os fariseus estavam muito bravos, digamos assim, com ele, né? Ele estava, ou ele estava louco, ou ele estava querendo subverter a crença de todo mundo. Isso daí, para os fariseus, era algo terrível, passível da, da punição com a morte, então a gente vê que por inúmeras vezes ele, ele se mostra muito ansioso e querer fazer as coisas muito rapidamente, e então nesse contexto e Abigail lhe mostra que ele precisa ter paciência e esperar. Qual seria o contexto desse esperar na, na, na visão de Paulo, né, na visão de Saulo? É, Abigail faz de alguma forma ele entender que para o fruto ser consumido é necessário primeiro que se plante a árvore, né, espere essa árvore crescer, espere essa árvore florescer para que depois você possa consumir o fruto. Então era necessário, além de tudo, um amadurecimento, não só das pessoas que estavam em torno de Paulo, mas o próprio amadurecimento de Paulo, né? De Saulo. Eu falo Paulo, mas por enquanto é Saulo ainda. Então ele, ele se retira, né? Após esse, esse conselho da espera, ele se retira e se prende ao trabalho e vai aguardar. O momento do chamamento do mestre. Ele sabe que vai ter um determinado momento em que o Cristo sabe que ele está preparado, que ele está pronto para exercer a sua atividade de levar o cristianismo nascente. Né? Então ele precisa esperar esse chamamento. E eu imagino o seguinte, que esse chamamento vai se dar no momento em que o Cristo acha que ele está plenamente preparado e que as pessoas que vão estar no seu entorno para ouvir os seus ensinamentos, também já estejam preparados para receber. Então é nesse contexto assim eu entendo a, o esperar, é o esperar para se preparar e para que o entorno todo dele ...também esteja preparado para receber os ensinamentos de Jesus. Mas ou menos isso, a interpretação que eu faço é de esperar.
0: Sem dúvida, e também esperar não de braços cruzados, né Mauro? Esperar, Sim, é, esperar é trabalhando, esperar amando, né? É o contexto
2: que está no livro, né? Que ele vai esperar trabalhando, ele vai passar mais alguns anos... É, ...trabalhando no teatro que ele havia comprado com o dinheiro que ele tinha recebido de seu pai, né? Exato. E apesar de tudo, seu pai tinha amor por ele ainda, né? E não queria vê-lo relegado ao meio de Então, lhe dá um pouco de dinheiro e ele, espertamente, digamos assim, entre aspas, né? Compra um tear para se dedicar ao trabalho enquanto ele espera.
0: Perfeito. Muito bom, e aí Afonso Como é que você vê essa última A última colocação do último verbo Do roteiro da Abigail Ama, trabalha, espera E perdoa E perdoa
3: é, Ela colocou de uma forma Que eu acredito que seja Uma construção intencional uh, Para coroar Essa... Exortação que vinha diretamente das esferas superiores, não só para Paulo, mas Paulo representando todos os cristãos que desejam assumir a oportunidade de distribuir os ensinamentos de Jesus, né? porque a intenção de Saulo era popularizar a, a boa nova que tinha atingido o seu coração de forma tão plena a ponto dele querer reproduzir isso e partilhar com judeus e não judeus eu, eu gostaria de só fazer um, um retrocesso, um apêndice para falar a respeito do início dessa reflexão de Saulo que estava profundamente abatido com a, a a reação do seu pai, que era a última eh, fronteira que ele tinha com o homem velho. Né? A renovação de Saulo precisou ser integral no sentido de romper todos os laços que o vinculavam à, à atual existência. E ah, acredito que o vínculo com a família, principalmente os pais, a mãe tinha... Desencarnado, ele não pôde estar presente. O pai o acusou dela ter morrido de tristeza pela situação dele. Então, ele se sentiu ferido na sua mais profunda carne espiritual. Né? A reação do pai, que sabia, Saulo sabia que ele o amava muito. Ele era um filho querido, mas antes de ser pai ele era orgulhosamente fariseu, e isso o impediu. Então, Saulo, muito abatido, procura uma caverna para repousar, para descansar, exausto em todos os sentidos, e aí ele começa a reflexionar, e ele se lembra de Abigail. E aí ele lembra da intenção que ele tinha de constituir uma família com Abigail. Era o desejo de Saulo... A, a constituição de uma família no sentido de construir herdeiros, filhos a, pessoas a, a, para quem ele pudesse dar o exemplo formar a, o cara, moldar o caráter né? conduzir pela exemplificação a, a sua alma ansiava exatamente a esse objetivo mas vejamos que Saulo não é um espírito comum. Assim como Abigail, não é alguém de evolução com mediana. Abigail está numa situação muito acima da média. E Saulo, apesar dos seus embates com o orgulho, com a vaidade, ele era alguém extremamente dedicado, de uma capacidade de movimentação, de energia, da ação, de trabalho muito além da média. Ele era alguém honestamente dedicado. Inicialmente, aquilo que ele acreditou que fosse a melhor expressão da revelação superior, nas, nos moldes farisaicos de entender Moisés, vejamos bem, hein? não estamos falando de Moisés apenas, mas na forma como foi construída através do farisaísmo. E ele se ressentia. Então eu gostaria aqui de deixar um uma comentário a respeito de que esta esse sentimento que o envolveu nesse momento, do, do desejo que ele tinha de constituir uma família, era na verdade um eco profundo da sua alma da tarefa que ele tinha assumido com Abigail... ainda no plano espiritual... para que eles dois fossem realmente... constituir uma família... só que não nos moldes convencionais... eles não se associariam... não se consorciariam... os dois na matéria... eles estariam vinculados pela alma... como já estavam cada um no seu plano, um no plano material, outro no plano real, e os dois juntos, num processo de parceria, construiriam uma linda família cristã que nos alcança e nos envolve até hoje. Nós somos filhos desse casal maravilhoso, que tem por tio o Gesiel, que a gente conhece por Estevão. Então é uma família muito especial que estava ali iniciando um processo de paternidade, de maternidade, gestando uma grande família muito além dos limites da convencionalidade da raça hebreia, hebraica. Então, isto posto, nós vamos voltar ao último verbo, perdoar nos chega pela mediunidade do Chico na inspiração do Emmanuel lembrando a exortação de Abigail para Saulo no momento muito delicado em que ele está morrendo o homem velho, ele tinha rompido as últimas barreiras com o passado recente desta encarnação dele como Saulo de Tarso e estaria iniciando uma nova jornada dentro da mesma reencarnação, agora sem os vínculos, mas com uma visão que foi construída por esta exortação de Abigail. E o perdão, o perdoar, não é à toa que ele fica para o fim. Eu, eu gostaria de pedir permissão ao Marcelo para contar uma história dos nossos trabalhos de atendimento eh, mediúnico da desobsessão. Nós lidamos com espíritos que trazem as mesmas dificuldades que nós envolvidos com as dores do passado e que nos arrastam esses espíritos até os dias de hoje.
0: Permissão deferida muito bem. Permissão deferida, como diz a minha irmã, que é advogada.
3: <risos> então, vamos lá. Nós ah, tivemos notícia de um espírito muito machucado que datava de uma época do século XV, mais ou menos, ou XVI, em que nós tivemos o período da Inquisição Portuguesa. A Inquisição Portuguesa perseguiu. Os judeus que doutrinariamente pensavam diferente e que já vinham fugidos da Espanha, localizaram-se em Portugal e não demorou muito tempo para que eles fossem perseguidos também num misto de intenção doutrinária religiosa e uma intenção material, porque eram todos eles possuidores de muitos bens materiais. Enfim, é deste momento histórico, portanto, de cinco ou seis séculos atrás, tá certo? Que nós vamos ter esse incidente. Então, o que, que aconteceu? Nessa perseguição, nós sabemos que as forças da violência atuam sem limite. E este espírito, muito dedicado ao, ao seu núcleo familiar, como é comum em todos os homens da raça judaica, ele viu, assistiu a tortura e execução de forma muito violenta dos seus descendentes, inclusive um dos filhos homens, que era criança. E isso o traumatizou de tal forma que ele, movido pela necessidade de defender a sua família, mesmo desencarnado, por amor, na sua visão, ele entendeu que era importante perseguir aqueles que causaram, direta ou indiretamente, aquela morte tão traumatizante. Muito bem, os séculos se passaram e nós tivemos a oportunidade de assistir o desfecho desta situação de um espírito que não, não podemos dizer que era um espírito criminoso, mas era um espírito que defendia a sua família, defendia atacando os integrantes do passado daquela causa e que estavam encarnados entre nós e nos pedindo como grupo ajuda. Então, o que, que nós assistimos? Ele era alguém que amava, a recomendação, ele amava intensamente os seus familiares e mesmo na, no seu desequilíbrio ele continuou achando que estava fazendo por amor. Ele trabalhava porque ele era operoso na perseguição dos julgados por ele culpados e ele esperava oportunidades para desequilibrar e comprometer profundamente os implicados nós estamos falando das recomendações de Abigail mas o que lhe faltava era exatamente o perdão então quando nós enxergamos essas recomendações de Abigail nós podemos entender que um espírito em desequilíbrio por não conseguir Conjugar o verbo perdoar, ele pode amar, esperar e trabalhar, mas ele pode comprometer profundamente o próximo como a si mesmo, se ele não estabelecer o perdão. Nesse caso em especial, o Marcelo nos falava a respeito de uma evocação do passado, de uma tia do nosso personagem principal, do livro Libertação, que cantava uma música que evocou um momento na infância em que o amor era um integrante, um componente integrante muito forte. Por que, que a espiritualidade age dessa forma? Porque nós conseguimos, com a nossa vontade, agir de tal maneira que nós obstruímos as nossas memórias positivas, os nossos arquivos que estão constituindo a nossa alma, mas eles ficam como que congelados pela nossa intenção de manter o, o ódio a perseguição, a mágoa o rancor, seja lá o que for então quando um espírito evoca um momento feliz e o espírito aceita aquela evocação e ele busca a referência o que que acontece? Abre-se vibratoriamente um outro conteúdo que permite que a luz haja. Não é inteligente? No caso deste espírito, que era muito vinculado à a, a, a prática e à vivência judaica, o que eles fizeram foi soar o shofar. O que, que é o shofar? É um instrumento ritual que é usado em momentos diferentes, em situações diferentes, para iniciar períodos sagrados, de estudo, de jejum, de festividades. Então, quando os Espíritos fizeram soar o chofar, ele lembrou-se do momento em que ele, integrado às hostes hebraicas, ele era alguém que temia a Deus que orava, que se irmanava, que estava num clima diferente. Então, ele ficou impressionado com a recordação e ele falou, mas como é que estão tocando esse instrumento aqui? Então, movido pela curiosidade e acessando os conteúdos religiosos que pertenciam a, a ele, à a espiritualidade dele, aos registros profundos dele, ele pôde ser acessado vibratoriamente e conduzido por espíritos que tinham o mesmo passado, a mesma identidade, em quem ele pôde confiar. E assim iniciou-se um processo de profunda transformação. Um pouquinho antes desse som, o filhinho que ele tanto defendia e que ele não via mas há séculos por causa do ódio o filhinho já tinha superado aquela situação e estava numa condição espiritual muito positiva apareceu a sua visão e mostrava o corpinho livre das marcas que o tinham matado Ele foi o primeiro choque mas ele lembrou-se daquela memória afetiva de pai amoroso e logo em seguida o som veja a estratégia da espiritualidade que dinâmica que sofisticada e ao mesmo tempo simples que foi buscar nas, nos conteúdos mais profundos e sagrados do Espírito a condição positiva que permitiu que ele voltasse a se considerar um filho de Deus porque ele estava se considerando um braço da lei Rude. E bruto como pudesse ser Então nós temos aí a exortação de Abigail Ama, trabalha, espera e perdoa Nós não podemos tirar nem um pedacinho dessa, dessa exortação Porque se nós conseguirmos viver todos esses verbos nós conseguiremos superar as nossas dores e dificuldades e usar os empecilhos que chegarem à nossa consciência através das diversas reencarnações, utilizá-las como estratégico degrau de crescimento e superação. Lembrando, finalmente, que perdoar nos evoca o Mestre Jesus, que na sua última declaração aos apóstolos recomendou amai-vos como eu vos amei, sem esperar absolutamente nada em troca. Ele amou a Pedro, que saberia que o negaria três vezes ainda naquele dia, amou a Judas, que sabia que o julgava tolo a ponto de vendê-lo ao sinédrio com a intenção de gerenciar-lhe a tarefa, imagina que inocência. E não economizou o seu amor. Ele estendeu o seu amor a todos, como nos estende até hoje. Então é este tipo de perdão incondicional que nós tanta dificuldade ainda temos, mas que precisamos insistir para conquistar e nos libertar, não do outro, mas da nossa própria ação.
0: Muito bom, Afonso Oi, Gimar, gostaria de ouvi-lo Nos outros comentários aí Que você havia separado Fique à vontade
1: Marcelo, acho que a maioria é, dos, dos comentários que eu tinha separado Foram abordados Mas então, só para finalizar né? Uh -huh. é, eu tinha separado aqui Que é, Quem ama compreende melhor Todos à sua volta quem trabalha, equilibra-se em todas as situações. Quem espera, confia que há o tempo certo para tudo. Quem perdoa, liberta-se de amarras e segue ao encontro da luz. Com tais virtudes nos precavemos da ansiedade, das esperanças que se frustram, dos ódios é, que escravizam dos condicionamentos e medos que travam. São conselhos úteis, necessários, vitais em nosso cotidiano, individualmente e na família ou no meio social, e a ausência deles causa momentos difíceis para a humanidade.
0: Era esses comentários. Beleza, maravilha. E aquela referência que eu fiz lá, do quem trabalha come, encontra-se é, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, de 10 a 12. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam vida à toa, muito atarefados, sem nada fazer. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. Então quem trabalha come é no sentido de de esforço e também nós podemos estender no sentido mais amplo no sentido espiritual Mauro você tem mais alguma colocação ou podemos encerrar ah, você precisa habilitar o seu
2: sempre esqueço o meu microfone desliga. Acho que não, acho que está bem dito, principalmente com a fala do Afonso, que foi espetacular, acho que fechou com chave de ouro o nosso programa de hoje. Muito Perfeito. bom.
0: Bem, então aí depois desse encontro, o, o Saulo, ele compra o tear e ele começa a trabalhar na própria cidade de Tarso. Só que o pai ficou muito envergonhado com a nova condição do filho, né, que era... Admirado, que era atleta, que era intelectual para os padrões da época e o pai acaba, acaba se transferindo para uma cidade na beira do Eufrates, né? Só que eles não falam qual cidade que é e ele foi terminar os seus dias ao lado de uma, uma filha. Então o Saulo devia ter pelo menos duas irmãs, né? A Dalila e essa outra filha, né? E, e aí, então, o Saulo começou, começou a, a, a dar demonstrações de humildade e de trabalho, esperando o chamado que viria depois de três anos de trabalhos nessa condição. Que é o que nós veremos a partir da, do próximo programa, no capítulo Primeiros Labores Apostólicos. Então, nós encerramos o nosso encontro e deixamos um abraço carinhoso a todos os estimados ouvintes. Até mais!